0: Ähm, ich spreche jetzt mit Thomas ben -Uhr von der, äh, der ist Landesvorsitzende der Piratenpartei Brandenburg. Und die Piratenpartei hat Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen dieses Gesetz. Ähm, warum?
1: Ja, also noch haben wir es nicht eingelegt, wir arbeiten noch dran. Hm. Ähm, aber, <kühn> pardon, ähm, das Gesetz ist in, vom, von der Zielrichtung, äh, dass wir also mehr... Geschlechterparität äh, oder auch das dritte Geschlecht in der Politik haben, durchaus ganz in unserem Sinne. Ähm, das Problem ist, dass hier einfach, äh, obwohl sämtliche Rechtsgutachten das vorher bestätigt haben, dass das Gesetz, so wie es jetzt gemacht wurde, verfassungswidrig ist, das Gesetz praktisch äh, wieder bis besseren Wissens äh, dann auch so beschlossen wurde. Äh, aber selbst die Landesregierung hat gesagt, äh, dieses Gesetz ist mit ähm, ja, dem Parteienrecht, mit dem Wahlrechtsgleichheitsgesetz, äh, Wahlrechtsgrundsätze, ist alles nicht zu vereinbaren und äh, kommt im Schluss zum Ergebnis, es ist verfassungswidrig.
0: Okay, in eurer Pressemitteilung heißt es, dass äh, durch das Gesetz kleine oder neu gegründete Parteien vom politischen Prozess dadurch ausgeschlossen werden. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Ähm, ja, das ist relativ simpel. Äh, wenn sich eine Partei neu gründet und die jetzt äh, nicht sagt, ich möchte nur ein Geschlecht vertreten, die hätten dann ja ein Sonderrecht. Ähm, also sagt man, ist für jedes Geschlecht offen und die Erfahrungen zeigen, dass äh, Geschlechter nicht immer gleich von den Parteien angezogen werden, je nach Ausrichtung. Ähm, und wenn man jetzt so wie bei uns als Piraten äh, zwar so um die 10 Frauenanteil hat, von denen dann einige auch sagen, ich möchte gerne kandidieren auf einer Landesliste. Dann ist man einfach limitiert auf die doppelte Anzahl der Frauen, die sagen, ich möchte auf diese Landesliste kommen. Wir hätten jetzt zum Beispiel anstatt acht Kandidaten und Kandidatinnen auf der Landesliste dann nur noch vier haben können. Und das ist natürlich für kleine Parteien schwierig. Größere Parteien, die einen Frauenanteil von 30, 40 Prozent haben, die finden natürlich eher Frauen, die sagen, ich möchte kandidieren, ich stelle mich da zur Verfügung. Wir haben unsere, also einige von unseren Frauen angesprochen und es haben mal halt zwei gesagt, ich mache das. Und Aber einige haben auch gesagt, nee, ist mir zu viel Aufwand. Ich habe momentan privat zu viel um die Ohren. Ähm, ich möchte das jetzt nicht. Also wir wären eindeutig ja, beschränkt dadurch.
0: Ja, ist es denn, äh, ist denn die, ja, ähm, die Erhöhung des Frauenanteils ist das ein Thema innerparteilich? Also strebt ihr auch an, dass äh, es ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis gibt?
1: Ja, ich würde mich über. Ich weiß nicht, jede Frau weiß ich nicht, aber alle, die zu uns passen würden, die sagen, ich möchte aktiv Politik machen, also eine, eine sehr zukunftsorientierte Politik. Ich ähm, glaube, da wird sich jeder in der Piratenpartei, zumindest in Brandenburg, freuen drüber. Ähm, wir hatten auch schon mal mehr Frauen. Sie, die wir momentan noch haben, das sind sehr, sehr aktive, sind zum Teil kommunalpolitisch sehr aktiv oder bringen sich jetzt schon Landeselternräten ein, ähnliches. Mit denen kann man sehr, sehr gut arbeiten. Wir hätten gerne mehr davon.
0: Tut ihr denn aktiv was dafür, dass, ja, dass auch mehr Frauen in die Partei eintreten?
1: Naja, was willst du, willst du aktiv tun? Du kannst so sagen, guckt euch eure, unser Programm an, ähm, stellt fest, dass wir eine der, ich glaube sogar, wir sind die einzige Partei, in der jedes Mitglied die Chance hat, ein Wahlprogramm mitzugestalten. Ähm, bei anderen Parteien geht das immer durch viele Gremien. Wenn bei uns äh, Themen aufgeworfen werden, wo jemand sagt, das interessiert mich, und dann findet, findet dieser, dieser Mensch ähm, Unterstützer und sagt, ja, das ist ein tolles Thema, und dann ist es auf dem Landesparteitag. Und wenn dann die anwesenden Mitglieder sagen, ich bin dafür, dann ist das plötzlich Wahlprogramm bei uns. Also, Frauen könnten bei uns sehr, sehr viel bewegen. Sie müssten sich nur, äh, sie müssten einfach mal überlegen, ob sie eintreten. Das gilt übrigens auch für junge Menschen.
0: Okay. Ähm, aber wenn ihr sagt, die Quote ist kein gutes Mittel oder jetzt, wie es zumindest in Brandenburg umgesetzt werden soll, um Gleichberechtigung herzustellen, gibt es denn eine Alternative, die ihr entwickelt habt?
1: Ja, die Alternative ist. Äh, eigentlich sehr einfach. Wir könnten jetzt schon deutlich mehr Frauen in den Parlamenten haben, wenn die Parteien, die das jetzt auch fordern, sie haben ja eine Paritätsregelung in ihren Satzungen drin zum Beispiel, aber die Parteien, die SPD hat noch nicht aufgestellt, jetzt auch für diesen Landtag, die könnte ein tolles Zeichen setzen, indem sie sagt, diese Liste wird zu zwei Dritteln oder auch mal komplett mit Frauen besetzt. Ich bin sicher, wenn wir mehr Frauen jetzt gehabt hätten, die gesagt hätten, ich möchte kandidieren, äh, hätten wir auch mehr Frauen auf der Liste gehabt. Aber man kann niemanden zwingen.
0: Ja, das ähm, paritätsgesetz ist aber ja erst eigentlich wirksam für die, ähm, nicht für die Kommune, sondern erst für die Landtagswahl danach, ab in 2024. Wäre da nicht noch Zeit, äh, sich auch darum zu kümmern, vielleicht mehr Frauen zu gewinnen?
1: Das ist eines der Ziele. Äh, nur trotzdem wenn das, wenn die Verfassungsbeschwerde nicht eingelegt wird, also dieses Gesetz äh, tatsächlich nicht angegriffen wird, äh, sehen wir halt eine massive Benachteiligung. Jetzt mal ganz abgesehen davon, äh, dass wir das, das dieses dritte Geschlecht, äh, die Transgender, in einer Art und Weise äh, da eingebaut worden sind, berücksichtigt wurden, den man auf der einen Seite als äh, diskriminierend. Die müssten sich nämlich dann entscheiden, ob sie auf der Männer- oder auf der Frauenliste kandidieren wollen, was manche halt einfach nicht möchten, weil sie sich weder als Mann noch als Frau definieren. Oder auch als eine Bevorzugung, weil die Person kann sich dann aussuchen, ob sie als Frau oder als Mann kandidieren möchte. Also man kann eigentlich dann nur sagen, wenn nur Männer da sein sollten oder nur Frauen, das würde ja dann auch so eine Liste dann beschränken könnte ein Teil immer sagen, wisst ihr was, ich bin eigentlich das andere Geschlecht, weist mir mal nach, dass ich mich nicht so fühle und ich kann dir jetzt auf der anderen Seite.
0: Ja, aber ließe sich nicht äh, diese Diskriminierung von äh, Transgender oder Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, nicht auch beheben, indem man noch nachträglich an dem jetzigen Gesetz etwas ändert?
1: Es wird an diesem Gesetz nichts geändert werden. Ähm, die Verfassungsbeschwerde ist also, Ich möchte es mal andersrum sagen. Wie ich eingangs gesagt habe, die Zielsetzung des Gesetzes ist vollkommen richtig. Nur wenn ich ein Gesetz mache, dann bin ich in unserem Rechtsstaat auch gezwungen, die rechtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Und das ist hier einfach nicht passiert. Hier ist ein handwerklicher Fehler gemacht worden. Das ist mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt worden, dieses Gesetz. Und man hat sämtliche Stellungnahmen der Beratungsdienste, also der Bundestag hat einen Beratungsdienst, die haben in zwei Fällen gesagt, ist so nicht zulässig mit der Parität. Der Landtag Brandenburg hat einen Beratungsdienst, der hat das gesagt. AGH in Berlin hat sich damit beschäftigt, der Beratungsdienst hat auch gesagt, ist nicht verfassungsgemäß selbst das Bayerische Verfassungsgericht hat sich damit schon einmal beschäftigt und ebenfalls zum gleichen Ergebnis gekommen. So, wenn ich jetzt als Gesetzgeber, der ich ja eigentlich das Gesetz beachten sollte, einfach sage, das ist mir schnuppe, ich mache das jetzt einfach mal, obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, vom Verfassungsgericht gekippt wird, dann habe ich vielleicht ganz andere äh, Ziele, die ich da erreichen möchte als zu sagen, ich will Parität haben.
0: Ja, nun gibt es aber auch den Verfassungsgrundsatz Artikel 3 ähm, Absatz 2, der eben sagt, dass der Staat die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördert. Warum ähm, müsste man nicht sagen, dass das eine Maßnahme ist, die durch diesen Artikel äh, gerechtfertigt ist?
1: Ja, da kommen wir jetzt in die Feinheiten äh, rein. Der Artikel sagt ja, Gleichberechtigung ist zu fördern. Das ist vollkommen richtig. Der Artikel gibt auch dem Staat das auf, die sich damit zu beschäftigen und Gleichberechtigung zu fördern. Aber es ist eben nicht so zu verstehen, dass es heißt, die Gleichberechtigung wird dadurch gefördert, dass wir das Parteienrecht in einer Art und Weise ändern, dass einzelne Personengruppen jetzt per Gesetz einen Zugang zu Ämtern haben. Also man könnte, wenn man das noch mal ein bisschen weiter spinnt, natürlich auch sagen, warum eigentlich Parität für Frauen und Männer. Wie sieht es denn aus mit der Altersschichtung? Wir haben in Brandenburg zum Beispiel in dem Landtag momentan acht Prozent der Mandatsträger, die sind jünger als 40. Die repräsentieren fast 30 Prozent der Wahlbevölkerung. Und wir haben nur 14 Prozent, die sind älter als 65. Die repräsentieren auch fast 30 Prozent der Wahlbevölkerung. Das heißt, 40 Prozent unserer Wahlbevölkerung, dem stehen fast 80 Prozent ähm, Mandatsträger gegenüber. Also diesen ab 40 bis so zur Rente, ähm, die sind mit 80 Prozent im Landtag Brandenburg vertreten. Die anderen, die Jungen, die eigentlich mehr gefördert werden sollten und die Alten, die sind no, nicht vertreten. Der richtige Weg wäre, ähm, dass jetzt äh, das Grundgesetz entsprechend geändert wird dass wir also die Verfassung, unsere Verfassung ändern und sagen, in den Parlamenten müssen, muss jedes Geschlecht entsprechend dem Anteil in der Bevölkerung auch vertreten sein. Dann hätten wir eine verfassungsrechtliche Grundlage, auf der wir das alles beschließen könnten. Ich sehe dann allerdings die Gefahr, dass dann auch andere Gesellschaftsgruppen, ob das nun die Älteren sind oder die Jüngeren oder weiß ich nicht, Blonde oder nur die Fahrradfahrer, die sagen, also wir stellen auch einen erheblichen Anteil der Bevölkerung dar, wir müssen auch jetzt im Parlament abgebildet werden. Aber um es nochmal zurückzugehen, das Problem ist, solange unsere, unser Grundgesetz nicht entsprechend geändert wird, ist das Gesetz aus unserer Überzeugung zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht zulässig, sondern verfassungswidrig.